0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa
1: Benaïm.
2: Bonjour à toutes
0: et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien alors d'abord, je vous souhaite un excellent mois de Elul parce que Baruch Hashem, nous avons entamé ce dernier mois de l'année qui est un mois merveilleux, qui est un mois particulier, qui est un mois unique. Et bien, Ezra aujourd'hui ensemble, on commencera à aborder donc, le thème de la Tshuva, le thème de Elul... Et également, comme chaque semaine, si Dieu veut, on parlera aussi de la paracha de la semaine. Cette semaine, nous lirons Parachat Shoftim, donc la cinquième paracha du Sefer Devarim. Et de nouveau, on sent vraiment que c'est la dernière ligne droite, la dernière ligne droite jusqu'à Rosh Hashanah. Euh, et j'aimerais qu'on essaye ensemble de tirer de la paracha, comme on le fait chaque semaine d'ailleurs, qu'on essaye ensemble de tirer de la paracha des conseils, des idées, des enseignements, Euh, des des clés pour nous permettre de nous préparer à Rosh Hashanah parce que comme je vous le dis régulièrement, les (coughs) parachiotes et les mois de l'année sont liés. Et donc ces parachiotes que nous lisons ces semaines à venir sont également liés à la Tshuva. On y trouve également des des conseils qui sont exceptionnels, Bezrat Hashem. Donc je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une petite pause. Et Bezrat Hashem, on se renforce ensemble aujourd'hui. A tout de suite les filles, je vous attends. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Et
0: Et nous revoilà les filles Donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, pour celles qui, qui viennent de nous rejoindre, alors bienvenue. Ben comme je vous l'ai annoncé, on se penche aujourd'hui sur le mois de Elul, la paracha de team et on commence à se préparer à Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah, comme vous le savez, dans un mois, un peu moins d'un mois déjà, oui oui, et Kadosh Baruchou, dans sa grande bonté, nous a donné ce mois de Eloul qui précède le jour du jugement. Oui, les sages nous disent que c'est un cadeau. C'est un cadeau d'amour Kadosh Baruch. Hu, que avant d'être jugé, ben, qu'est-ce qu'il fait Hachem, il nous donne la possibilité de revenir vers lui. C'est pas, il nous dit, écoutez, dans tant de jours, vous êtes jugé. Euh, je vous attends au tournant. Chas v'chalila. Pas du tout. Hachem, le mois de Elul, nous disent les sages, c'est un mois dans lequel les 13 attributs de bonté sont, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, mais c'est ça, sont disponibles. C'est-à-dire que de la même manière que à l'époque de Moshe Rabbeinu, lorsque Ibn Israël ont fauté de la faute du d'or, alors Moshe est monté au Mont Sinaï pour plaidoyer ce peuple qu'il aimait tant, pour demander à Akadosh Baruchrou de pardonner au Bne Israël la faute du veau d'or. Moshe, pendant 40 jours, a supplié Hachem de pardonner les béné Israël. Au bout de 40 jours, le 10 Tichri, c'est-à-dire le jour de Yom Kippur, Akadosh Baruchrou a pardonné au béné Israël. Et donc, depuis, vous savez que. Euh, L'histoire, l'année juive, c'est un cycle qui se répète. Et donc, de la même manière que il y a près de 3000 ans, Moshe Rabbeinu, pendant ces jours du mois de Elul, a réussi à obtenir le pardon d'Hachem pour son peuple, de nouveau, chaque année, ce mois de Elul a un potentiel d'être pardonné. Évidemment, on a aussi un travail à faire, mais ce travail il n'est pas, euh, comment dire, Hachem, il ne nous laisse pas seul. C'est pour ça qu'il y a un, une grande parabole, une parabole connue dans la chassidoute, dans laquelle on nous dit, en Eloul le roi est dans les champs. C'est une très belle image, et c'est une image que je vous invite à, à ne pas oublier pendant ce mois de Elul. Y'a Kadesh Baruch Hu, il est là, il est présent. On peut, on peut tout le temps lui parler, mais encore plus pendant ce mois d'Eloul qui a une force particulière. Pendant plus, pendant ces jours, où pour pouvoir revenir vers Akadosh Hu, Hachem, il nous tend la main. C'est ça. Hachem, il nous tend la main et il nous demande qu'une chose, venez, faites le premier pas et je vous aiderai. D'ailleurs, par rapport au premier pas, il euh, y a une petite histoire que je vous ai déjà racontée dans cette émission, mais ça m'est venu comme ça euh, de vous la raconter maintenant. Donc je me dis, vous savez, quand je vous parle, je prépare à la maison, à la maison de quoi je vais parler, qu'est-ce que je vais dire. Mais au bout du compte, ce n'est pas toujours ça qui sort. Et je me dis, ce qui sort en vérité, c'est ce qu'Akadosh Barucho a décidé que vous, mes auditrices, aujourd'hui, euh, devrez écouter. Donc cette belle histoire de la rabbinite Riva Lapidot, Zihwana une rabbinite chez qui j'ai étudié, il y a bien longtemps de ça, il y a peut-être 20 ans, même plus, et qui nous avait raconté qu'un jour, elle était... Euh, invité un Pessar communautaire dans un hôtel. et Elle était venue avec ses enfants et elle avait à l'époque encore une petite fille, un petit bébé. Elle raconte qu'après la catenérote, la après avoir allumé ses bougies euh, pour, euh, de la fête de Pessar, elle, euh, son bébé s'est mis à pleurer et donc elle, euh, elle, a, elle a été lui préparer son biberon. Évidemment, elle avait acheté un nouveau biberon pour pessard cacher les Pessard. Elle avait acheté un nouveau lait, la même marque, un lait de bébé, un nouveau euh, lait en poudre, la même marque exactement, juste cachère les Pessard. Et donc, elle prépare le lait. Elle s'apprête à donner à, à boire à, à sa petite qui s'appelait Ayala si je me rappelle bien et elle voit que la petite elle continue d'hurler et ça, c'est quelque chose qui, qui bloque et elle comprend pas, elle, elle regarde le lait mais c'est le même, elle regarde le biberon mais c'est la même marque, c'est la même tétine et pourquoi est-ce que la petite elle pleure comme ça, pourquoi est-ce qu'elle pleure autant et à ce moment-là elle réalise que la tétine du biberon n'avait pas de trou. Parce qu'à l'époque, oui c'est une époque que même moi je ne connais pas, peut-être que certains d'entre vous savent de quoi je parle, à l'époque lorsqu'on achetait un biberon, lorsqu'on achetait une tétine de biberon, il fallait nous-mêmes faire le trou. Il fallait stériliser une aiguille, enfin, brûler une aiguille et faire le trou de la grandeur dont on avait besoin. Et donc elle avait oublié de faire ça. La rabbinite Riva, elle avait l'habitude de toujours interpréter ce qui lui arrive euh, de manière euh, spirituelle et de chercher les messages d'Hachem dans tout ce qui lui arrivait. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'histoires d'elle que je vous raconte dans ces émissions. Et ça, c'en est une de ses de, une de histoires. Et donc, euh, à ce moment-là, la rabbinite, elle dit, j'ai compris, j'ai compris. Lorsque Kadesh Baruchou, il nous demande de faire un pas vers lui, eh bien, c'est un peu... Et qui nous dit, vous savez, il y a une fameuse phrase de nos sages qui nous dit, Akadosh Barucho nous dit « Ouvrez-moi une ouverture de la grandeur du chat d'une aiguille et moi je vous ouvrirai des portes de salles entières. Alors, la rabbinite, elle disait « Eh ben oui, ben c'est pareil. » En réalité, une maman, c'est comme Akadosh Barucho, oui. On peut comprendre l'amour d'Hachem envers nous lorsqu'on comprend l'amour d'une maman envers son enfant. Qu'est-ce qu'elle veut une maman C'est donner, donner à son enfant. C'est ce qu'elle veut le plus au monde. » Qu'est-ce que, en l'occurrence, cette petite, ce petit bébé voulait C'était boire. Elle voulait son biberon, elle voulait manger. Donc, il y a quelqu'un qui veut donner, il y a quelqu'un qui veut recevoir, mais qu'est-ce qui manque Un petit trou, un petit acte, une petite expression de ce que je veux réellement. Et à Kadosh on dit qu'il veut plus nous donner que ce que nous, on veut recevoir. Et bien, maître, ça ressemble aussi un petit peu, souvent, nous, les mamans, on a envie de donner encore plus à nos enfants que ce qu'ils veulent, euh, et, et, et c'est pas toujours bon pour eux, c'est pas toujours bon pour leur développement, pour leur équilibre. Mais oui, ça, c'est quelque chose qu'Atoche il a mis en nous une maman qui, par exemple, ça aussi, c'est une histoire que mon mari toujours me raconte, qu'un jour, euh, sa maman a été sortie faire des courses, elle allaitait encore leur petit frère, et euh, elle leur avait dit, je rentrerai vers 3h, disons. Attendez-moi, euh, surtout si le petit pleur ne lui donnait pas euh, le débit pour moi, parce que je, je dois l'allaiter, et, et, et je veux qu'il... Qui boit de mon lait. Et puis bon, les enfants, ils savaient pas trop comment gérer un bébé. Le petit chien s'est mis à pleurer à deux heures et demie, ils lui ont fait un biberon. Et donc, quand ma belle-mère est rentrée, elle s'est aperçue en fait son bébé, il avait, il avait plus, plus faim. Et elle leur a dit, mais qu'est-ce que je vais faire Moi, j'ai besoin de lui donner ce lait, tout ce lait que j'ai en moi. Et maintenant, il a plus faim, vous vous rendez compte et bien, maître, c'est aussi une parabole qui est donnée par nos sages que, euh, Akadosh Baruchou veut nous donner plus que ce qu'on veut recevoir, de la même manière qu'une vache, elle veut allaiter plus que son veau voudrait, euh, voudrait boire, manger. Et Bémet, qu'est-ce qui manque parfois C'est ce petit trou, ce petit, ce petit chat de l'aiguille qui, en réalité, est le travail que nous devons faire en Eloul. Faire des petites actions, faites, faire des, des petits changements, montrer à Baruch Baruchou qu'on n'est pas indifférent à ce jugement qui arrive, montrer à Kadosh qu'on a conscience de ces jours euh, qu'on va appeler Yamim Noraim, ces jours pendant lesquels Kadosh Baroukh va décréter de notre année, et que d'un côté, vous savez, tout le judaïsme, c'est une histoire d'équilibre. Euh, on doit réaliser qu'il y a quelque chose de euh, décisif qui va se passer. Et à côté de ça, continuez à avoir confiance, continuez à être dans la joie et dans la émouna ou akadosh, que forcément c'est sûr qu'il ne va nous décréter que des merveilleuses choses pour l'année à venir. Bezrat Hachem. Donc oui, ce mois de Elul, si Dieu veut, comme je vous l'ai dit, on aura plusieurs émissions, on aura plusieurs occasions de se renforcer. Mais c'était la première idée que je voulais partager avec vous. Faire un pas vers HM et vous allez voir comment à Baruch vous êtes. Surtout avoir confiance, avoir confiance en vous, avoir confiance en HM, avoir confiance en la force de la Tchouva, comme c'est écrit. La Nous dit la Torah, la Tchouva, c'est quelque chose qui est proche de nous. C'est pas quelque chose qui est impossible pour nous. Ça me rappelle aussi cette histoire, je parlais avec quelqu'un qui, qui me disait euh, « il faut absolument que tout le monde fasse tuva, il faut absolument que tout le monde se réveille, la situation en Israël et même dans le monde, elle n'est plus possible, Israël a énormément d'ennemis, les juifs ont beaucoup, il euh, y a beaucoup malheureusement d'antisémitisme, etc. Et, et si on ne fait pas tuva, ben, ça va mal se passer, chasve shalom ». Et, et moi, ces, ces paroles, elles m'ont un peu stressée, elles m'ont un petit peu refroidie, et je lui ai répondu, je lui ai dit, mais, mais c'est pas vrai, mais on fait Tchouva, mais on, on fait tous Tchouva, pourquoi est-ce que, comme ça, tu, 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 tu me désespères de nous dire que si on fait pas Tchouva, tout va mal se passer Et, et donc, cette année elle me disait, mais non, on fait pas assez Tchouva, c'est pas vrai, les gens ne font pas assez Tchouva, et... Donc, je me suis mise à cogiter sur la question. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on fait tchouva Est-ce qu'on ne fait pas tchouva Donc, moi, je me suis dit, mais c'est quoi pour moi la tchouva en fait Ce serait quoi pour moi faire tchouva Alors, vous savez, il y a un grand ennemi qui s'appelle croire que la tchouva, c'est se transformer du tout au tout. C'est croire que la tchouva, c'est une montagne à monter qui est inescalable inescaladable, je ne sais pas comment, non, non, ça ne va pas aux français, une montagne qu'on n'arrive pas, qu'on ne peut pas escalader. Voilà, je crois que c'est un peu mieux comme ça. Euh... Et là, dans ce cas-là, bah, c'est sûr qu'on va se désespérer. Quoi Ce n'est pas possible. Bah, toutes ces lois de Tzniout, toutes ces lois de Cacherout, toutes ces lois de Shabbat, toutes ces lois de Shmirat Alachon, mais ce n'est pas possible. Je arriverai jamais. Ça, c'est le Yé qui veut nous empêcher de faire Tchouva. Par contre, si on réalise que chaque petite chose, que chaque petit pas que je fais envers, vers Akadash Baruch vers mon Père, que chaque mitzvah que j'accomplis un peu plus dans la joie, un peu mieux, je l'accomplis un peu mieux qu'hier. Je, vous savez, il y a une expression de Rabbi Arpan de Bressev qui s'appelle l'artof tov. L'artov en hébreu, ça veut dire prendre rapidement. Voilà, Imaginez-vous qu'un enfant, il, il veut rapidement prendre un chocolat qu'on veut lui donner. On dit ouhotef, il prend rapidement. Et eh ben, Rabbi Nachman emploie ce verbe pour notre manière de devoir prendre rapidement des mitzvot, prendre rapidement des, 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 des moments de, de réveil, des tfilotes, des des toutes ces choses qui nous rapprochent d'ak- d'Akadosh Baruch, ou presque, presque les voler comme ça, rapidement. Pourquoi Parce que quand on réalise que c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, qui nous permet d'arriver à un gros chiffre, qui nous permet d'arriver à Rosh Hashanah avec beaucoup de mitzvot. Vous savez, à l'école, toujours, les enfants organes, ils ramènent très souvent avant Rosh Hashanah, ils ramènent euh, des dessins ou des travaux manuels, entre autres, souvent une balance comme ça, parce que Bémet, c'est une balance. Euh, le mois de Tichrit, si tu veux, le mois prochain, euh, le signe Zodiac, ce sera la balance, parce que Tadosh Baruch pèse nos mitzvot par rapport à nos Averot, etc. Et donc, on peut aussi, garder cette image, cette image de cette balance, avec d'un côté nos mitzvot, d'un côté nos averotes, et se dire, chaque petite chose que je vais faire de mieux ce mois-ci, ça pèse beaucoup dans la balance. Chaque sourire que je ferai à quelqu'un dans la rue, chaque fois où je vais me retenir de ne pas penser du mal de quelqu'un, de ne pas dire du mal de quelqu'un, chaque fois que je vais me regarder une deuxième fois avant de sortir de la maison, est-ce que je suis suffisamment de Est-ce que peut-être je peux faire un petit changement Je peux arranger quelque chose dans ma tenue, juste pour aujourd'hui vous savez, ça aussi, c'est un des grands enseignements de Rabbi Narman, juste pour aujourd'hui. Parce que le littérarat, il est fort. Et les sages nous donnent des conseils sur comment le contrer, juste pour aujourd'hui. Juste aujourd'hui, et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai euh, euh, eu l'occasion de, de, de. Comment dire de... Il me manque des fois mes mots en français. Euh, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'exercer ce, ce conseil, euh, juste aujourd'hui. Je me rappelle que j'avais une tenue que j'aimais beaucoup. Et. Je sentais qu'elle n'était pas très très de ce mais je ne me voyais pas la sortir de mon armoire parce que je l'aimais trop. Euh, juste aujourd'hui, je ne vais pas la mettre. Juste aujourd'hui, elle est restée dans mon armoire des mois, des années. d'accord Des fois, je l'ai mise, des fois, je ne l'ai pas mise. Mais ce n'est pas parce que des fois, je l'ai mise que ça veut dire que toutes les fois où je l'ai remise dans l'armoire, dans l'armoire ça ne valait rien. Non. Ça, c'est le yet Il y a des fois où je l'ai remise dans l'armoire. Il y a des fois où j'étais trop faible. Et vous savez, ce qui est arrivé, c'était une jupe. Un beau jour, j'ai une amie à moi. Qui, dont le fils a été très très malade et des amis ont ouvert un groupe euh, de renforcement pour ce petit garçon qui avait 5 ans et qui devait passer une opération de la tête très grave et, et les femmes ont demandé dans ce groupe qui c'est qui aimerait jeter quelque chose à elle euh, un habit à elle pour la rifoua de ce petit garçon j'ai regardé dans l'armoire et je me suis dit ben, c'est cette jupe que je vais jeter j'ai jamais eu le courage de le faire mais là si ça peut faire quelque chose pour ce petit garçon, alors oui, je vais la jeter. Pour la bonne fin de l'histoire, Bémet Baruch HM, ce petit garçon, a guéri. Euh, on ne sait pas, on ne connaît pas les contes du ciel. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, on fait ça, on obtient ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec Hachem. Mais Bémet, en l'occurrence, ça s'est passé comme ça. On était des dizaines de femmes. Et Bémet, quoi, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on mettra plus ce genre d'habits. Mais un petit acte. Une petite expression de notre bonne volonté, ça fait beaucoup pour Akadosh Baruch dans le ciel. Les filles, on fait une petite pause et si Dieu veut, on reprend après, évidemment, comme je vous l'ai dit, la paracha de la semaine, la paracha de Chauftim. Les à tout de suite les amis, je vous attends.
2: I am the small child, you know that I am the child that has To the world, the world is a great place to
0: Et donc nous revoilà pour notre émission de judaïsme au féminin, la suite de notre émission. Euh, comme je vous l'ai dit, cette semaine on parle du mois des loups, on commence à aborder le thème de la tchouva, ce thème euh, qui me tient beaucoup beaucoup à cœur. Et Bémet, ben, j'espère que vous et moi, on arrivera prête autant qu'on le peut à Rosh Hashanah, si Dieu veut, avec une grande émoune en Kadosh Baruch que nous on vient vers lui et lui vient vers nous. Et, et donc, comme je vous l'ai dit, on va également aborder la paracha. La paracha s'appelle cette semaine Shoftim. Je vais vous lire le premier verset, vous le traduire, et on va essayer de voir qu'est-ce que ce verset nous dit par rapport à Rosh Hashanah, par rapport à la tchuva, par rapport à Elul, par rapport à nos vies. Alors, Shoftim lecha asher adonai mishpat tzedek. Je traduis « Des juges et des officiers, tu te donneras dans toutes tes portes. Kachem, ton Dieu, te donne selon tes tribus. Ils jugeront le peuple par un jugement d'équité. » Quelques mots sur Rachid, toujours. J'aime bien vous lire Rachid, ce commentateur sans lequel euh, on ne comprendrait pas la Torah. faut le dire. « Des juges et des officiers, les juges sont ceux qui rendent la justice. » Et des officiers, ce sont ceux qui, sur leur or, sur leurs ordres, châtient le peuple, ceux qui frappent et ligotent avec un bâton et un fouet jusqu'à ce que l'on ait accepté la sentence du juge. Ok, ça c'est une, euh, une Gemara qui est ramenée, une Gemara qui explique en fait la définition de c'est quoi un juge et c'est quoi un policier. Ok euh, Donc, Rachid continue, mais en fait on comprend ici qu'il y a euh, une mitzvah qui est de ce. Euh, qu'il y ait dans le ham israël des juges et des policiers. Des juges, voilà, pour juger, des policiers pour mettre en pratique euh, les décisions des juges. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on n'est pas dans ce monde, on n'est pas dans le... Si Dieu veut, on n'est pas, j'espère avec ma chère, très rapidement, que oui, on reprendra les vrais juges, les vrais policiers qui ne cherchent que notre intérêt. Et, et voilà que... En réalité, ici, on comprend que aussi, d'accord, il y a toujours deuxième, troisième dimension dans les enseignements de la Torah, que oui, il faut qu'on ait des gens au-dessus de nous. Il faut qu'il y ait des gens qui nous éclairent. Il faut qu'on soit suffisamment euh, humble et modeste pour pouvoir euh, accepter d'être dirigé par des rabbanim, des tzadikim. Il faut se choisir un rave. Vous savez combien c'est important. Les pirkavot nous le disent. les lecha rave. Celui qui n'a pas de rave. Euh, et ben, il fait un peu ce qu'il veut. Très souvent, il y a des femmes qui m'appellent et qui me et qui me disent, je sais pas ce que je dois faire ça, ce que je dois pas faire ça. Je dis mais demande à ton rave. Ah bon quoi Je demande à mon rave. Alors je dis pas que pour savoir si je vais acheter des poivrons verts ou des poivrons rouges, il faut que j'appelle mon rave. J'ai pas dit ça. Mais il y a des fois réellement des questions dans le domaine du schlumbait ou d'éducation euh, ou d'autres domaines importants de notre vie où on, on ne sait pas qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai. Eh bien, on doit avoir des gens au-dessus de nous desquels on reçoit, desquels on est suffisamment modeste pour savoir qu'eux, ils savent plus que moi. Pourquoi ils savent plus que moi D'abord parce qu'ils ont étudié plus que moi, parce qu'ils sont pleins de Torah, parce qu'ils sont plein de Hirachamaim. Parce que des gens qui étudient toute la journée, qui sont versés, et bien même leur midot, leur caractère, sont plus en adéquation avec ce qu'Akadejbao Rohr hein, attend de nous. Sont plus, euh, c'est des gens qui ont des meilleurs midotes et donc qui voient plus la vérité. Même dans cette baracha, on a également une mitzvah, ou un interdit plutôt, un interdit de prendre du shouchad, c'est-à-dire de prendre euh, de nouveau, le mot me manque, euh, comment on traduit shouchad Bon, je vais vous l'expliquer. Euh, des pots de vin, voilà. De prendre des pots de vin. Euh, on interdit donc au juge de prendre un pot de vin. Pourquoi Parce que si tu prends quelque chose, tu seras plus objectif. Et en réalité, euh, les tzadikim, les rabbanim, de nouveau, des vrais rabbanim, des rabbanim qui sont connus pour aider rabbanim, qui conseillent, et eh bien... Ils ont, ils ont cette objectivité, ils ont cette vérité qui éclaire leur, euh, qui éclaire leur, leur décision. Euh, nous, dans notre vie, au Hachem, on a eu souvent l'occasion de demander euh, des conseils. Euh, je me rappelle même une fois où mon mari a dû aller chez le Rav Livracha pour demander quelque chose, et lorsque mon mari est rentré, il m'a dit « Mais c'est impressionnant, il a roi HaKodesh ?» il a l'esprit divin, il a Roi Rakodesh le Rav. Parce que Bémède, ces gens-là, qui sont tellement proches d'Akadesh Baruch ils sont proches de la vérité, et ils sont plus capables que nous de de, de trancher. Donc, combien est-ce que c'est important Autre chose également, dans notre paracha, on parle de se mettre un roi. Euh, Là aussi, le roi, c'est un petit peu aussi celui qui va être au-dessus de nous, celui qui va diriger le peuple. Et vous savez, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs dimensions. Et moi, j'ai envie de vous dire que nous aussi, les mamans, nous sommes un petit peu comme des juges, des policiers ou des reines, ou ça, à l'intérieur de nos foyers, à la maison. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a une responsabilité. Bien sûr, les juges, les policiers et les rois ont une responsabilité, une grande responsabilité. D'ailleurs, dans notre parachat également, nous voyons par exemple que le roi ne doit pas avoir trop de femmes, ne doit pas avoir trop d'argent ne doit pas avoir trop de chevaux, pourquoi C'est une responsabilité, parce que s'il a trop de femmes, les femmes vont le tourner à la tête, parce que s'il a trop de chevaux, il va vouloir repartir en Égypte, à l'époque c'était là-bas qu'on achetait les chevaux, donc les gens qui sont à la tête, à la tête d'un peuple, à la tête d'une communauté, à la tête d'une maisonnée, ils ont une responsabilité, ils doivent eux-mêmes être exemplaires, comme on peut l'être, d'accord On est des mamans, mais oui on a une responsabilité par rapport à ceux qui sont au-dessus de nous. Donc en réalité, dans cette paracha, on vient et on apprend qu'on doit recevoir, on doit recevoir des gens qui sont au-dessus de nous, des tzadikim, des rabanim de notre mari aussi également, on doit recevoir, on doit pouvoir euh, le respecter suffisamment et recevoir de lui, et on doit aussi donner, c'est le propre de la femme, la femme elle reçoit et elle donne, et elle donne à ses enfants. Entre parenthèses, quelque chose que j'ai entendu euh, du Rav Boyer, très fort. Une femme qui ne reçoit pas de son mari, par exemple. Okay C'est malheureusement quelque chose qui peut arriver. Un mari qui n'a pas euh, la santé physique, la santé morale, la santé spirituelle pour donner à sa femme. Et la femme, quand même, elle donne à ses enfants. Le Rav Boyer dit que cette femme fait venir le Mashiach que cette femme relève la Shrina, relève la Shrina de la poussière. C'est comme ça une expression en hébreu qui nous dit qu'on a la possibilité de, refaire, de, de faire se relever la Shrina, la présence divine, et comme ça de faire venir machiavre. Et Bémet, c'est quelque chose que jamais j'aurais osé vous dire de moi-même, si je ne sais pas que je l'avais entendu du Rav Boyer, qui disait comme ça une femme qui ne reçoit pas, mais qui donne quand même, elle fait venir le machiavre. Bon, ça, c'était une parenthèse. Après, évidemment, de nouveau, dans mon émission, j'essaye uniquement de vous renforcer. Comme je vous le dis, chaque semaine, j'essaye aussi de vous donner de la simra. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que voilà, lorsqu'on vient donner un cours, on on se met des objectifs. Qu'est-ce que je veux atteindre à travers mes mots Qu'est-ce que je veux apporter aux femmes Donc, je vais vous donner de la simra parce que moi, je suis convaincue qu'une femme qui est bébé alors tout roule après. Elle est une meilleure épouse, une meilleure maman, elle est mieux dans sa peau, elle accomplit mieux les mitzvot, elle fait tout va plus facilement. Parce que voilà, pour moi, la simra' c'est la clé. Et c'est pas que pour moi, c'est parce que c'est comme ça que et les sages, euh, les, les sages nous enseignent ce, ce grand principe. Et, et donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, une femme qui ne reçoit pas, etc., après, c'est sûr que chaque cas est différent. Euh, je, voilà, s'il y a besoin, il y a des tzadikim, il y a des rabanim qui viennent nous éclairer qu'est-ce qu'il faut faire lorsque BMH, une femme, ne reçoit pas du tout. Ce n'est pas en tout cas l'objet de notre cours. Pour l'instant, ce que j'ai envie de vous faire passer, c'est qu'il y a des juges, il y a des euh, policiers, il y a des rois, et qu'on est en même temps euh, soumis et on est en même temps euh, dans, ce, dans, dans, dans ce rôle de donner et c'est toute notre euh, fierté. Euh, autre chose également qu'il faut savoir, c'est que dans ce verset, lorsqu'on parle des juges et des policiers, la doute vient et elle nous enseigne que ce n'est pas qu'aux portes de la ville qu'il faut mettre des juges et des policiers. Parce que là, c'est ce que le verset nous dit. « Mettez aux portes de vos villes des juges et des policiers ». La chassédoute nous enseigne que lorsqu'on parle de « she'arim », lorsqu'on parle de « portes, il s'agit également, donc une autre dimension de ce verset, des « portes de notre visage ». La chassidoute nous enseigne que nous avons sept portes. Nous avons deux yeux, deux narines, deux oreilles et une bouche. Et ces orifices s'appellent des portes. Et que lorsque la Torah nous dit qu'il faut mettre des juges et des policiers à nos portes, il s'agit selon la chassidoute de mettre des juges et des policiers aux portes de nos, nos yeux, nos oreilles, notre nez et notre bouche. Et vous l'avez bien compris. Il s'agit, et ça, Béhémène, ça fait partie de la Tshuva, de faire attention à ce que je vois, de faire attention à comment j'interprète ce que je vois, faire attention à ce que j'entends avec mes oreilles, faire attention à ce que je rentre dans ma bouche, à ce que je sors de ma bouche. Également, faire attention lorsqu'on parle de la colère, les, euh, pardon, lorsqu'on parle, du, lorsqu'on parle des deux narines, Du nez, les sages nous disent qu'il s'agit de la colère, puisqu'en hébreu, la colère s'appelle « charon af »,« af » qui veut dire « nez ». Donc ici également, on a un conseil, une indication de nos sages quant à euh, comment se rapprocher d'Akadach comment mieux se comporter en faisant attention à nos orifices. Alors, de nouveau, c'est quelque chose de très pratique Faites attention à ce que vous dites, faites attention pendant ce mois de... Des fois, les femmes, dans le mois de Elul, elles me disent « Mais je ne sais pas par où prendre le taureau, mais je ne sais pas par quoi commencer. » Dans la simplicité, déjà fais attention à ce que tu vois. Oui, même une femme, elle doit faire attention à ce qu'elle voit. On ne peut pas voir n'importe quoi, on ne peut pas... Euh, voilà, des séries où il y a des choses qui sont conforme à la Torah, c'est pas bon pour notre neshama, même si on est des femmes. Même si on est des femmes, il y a plein de choses qu'on peut voir qui sont sans problème de de tenir rien. Donc faites, a- faites attention à ce que vous voyez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dites-vous rien que le mois de Eloul, rien que aujourd'hui, rien que cette semaine et attention. Il y en a qui me disent "Ah non mais c'est hypocrite." "Ah non mais c'est hypocrite quoi." Je vais faire semblant le mois d'Eloul d'arrêter de voir des séries et je vais les revoir après et eh ben non, c'est pas hypocrite. D'où on le voit, Lorraine le Dessler raconte qu'à l'époque, en Europe de l'Est, ils avaient l'habitude de manger du pain juif, c'est-à-dire du pain qui avait, dont le four avait été allumé par un juif, pendant le mois de Eloul et pendant la période de Yamim Norahim. Après cette période, ils remangeaient du pain dont le four avait été allumé par un goï vous allez dire mais quoi mais c'est totalement hypocrite mais comment on peut pas mentir à HM comme ça mais oui Ravdesler il ramène qu'à l'époque c'est comme ça qu'il faisait pourquoi parce que en Elul tu montres qui est ton vrai toi tu montres à Kadosh Barucho combien est-ce que oui tu veux être meilleur tu veux t'améliorer mais tu peux pas tout faire d'un coup tu peux pas, tu peux pas être parfaite du jour au lendemain tu peux pas être l'arabeine Kanyeski du jour au lendemain alors tu fais des petites choses tu espères que tu vas pouvoir les tenir mais plus on limite nos efforts dans une période limitée et plus on aura de chances de grandir, même si après on ne continue pas vraiment cette bonne décision, etc. Mais elle aura laissé un impact sur nous, sur notre personne, sur notre nechama et sur notre jugement, bien sûr. Donc on a dit faire attention à ce qu'on regarde, faire attention à ce qu'on écoute. Bien sûr, combien, combien est-ce qu'on doit se renforcer dans toutes les lois du Lachonara, de Shmirata Lachon, de comprendre qu'est-ce qui est interdit d'écouter vous savez, ce pas que euh, le Lashonara, c'est également Onaat Dvarim. Je vous ai déjà parlé de cet interdit de dire ou d'écouter des choses qui sont blessantes, euh, essentiellement dire des choses qui sont blessantes. Euh, je vous ai également parlé, je crois, il a un livre très intéressant qui s'appelle « Des mots pour construire un monde meilleur » dans lequel euh, on a vraiment toutes les lois qui sont liées à cette mitzvah de ona Dvarim, de faire attention de ne pas dire des choses blessantes. Euh, Et oui, comme on l'a dit, la bouche, donc par ce qu'on dit et également ce qu'on fait rentrer dans notre bouche. De nouveau, il y a des gens qui font des homrotes qui, qui qui rajoutent des choses au niveau de la, leur, la manière de qu'est-ce qu'ils mangent pendant le mois des loulous au niveau de la cacheroute, voilà si j'ai l'habitude de manger je sais pas moi du lait du lait du lait ce qu'on appelle du lait de non juif par exemple du lait chamour alors pendant le mois des louls, peut-être pendant un mois je vais essayer de m'efforcer de ne pas en manger c'est un exemple, chacune à son niveau aussi. J'ai l'habitude de manger des choses qui ne sont pas euh, de super air chères. Peut-être que pendant le mois des louls, je ferai un petit effort là-dessus. De nouveau, c'est individuel. C'est à chacune et à chacun de voir et de trouver qu'est-ce qui est vrai pour elle, qu'est-ce qui est bon pour elle, qu'est-ce qui la rapproche d'Hachem, qu'est-ce qui la rapproche de la tchouva. Donc je vous invite à vous poser ce genre de questions autour de vos yeux, vos oreilles, votre bouche et tout ce qui est lié au nez, c'est-à-dire à la colère. Les filles, on fait une petite pause et on reprend tout de suite après. Euh, je vous rappelle qu'on pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio boxcom A tout de suite les amis, je vous attends. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa
1: Grâce aux bons d'achat fournis par Torah Box et aux visites que nous effectuons chaque semaine au sein des bases, nos soldats francophones peuvent s'acheter à manger, de quoi se vêtir et se déplacer. Rendez-vous sur torah boxcom je soutiens un soldat. Je soutiens un soldat, c'est le meilleur moyen de soutenir les soldats d'Israël. Avec Masser.com, calculez le montant de votre massère en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par ToraBox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Masser.com, un autre site exclusif, Made in ToraBox.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaim. Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur box Radio. Celles qui viennent de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box A chaque fois, vous pouvez choisir parce qu'on a tous les jours une horaire différente. Et également, elle est retransmise sur le site de Torah Box Judaïsme féminin dans le moteur de recherche » et vous retrouverez toutes nos émissions depuis trois ans déjà. Baruch Hachem, Odoulah Hachem kitov Kile Olam de ce mérite de pouvoir nous renforcer ensemble. Alors, il y a un autre thème, en fait, il y a encore deux autres thèmes que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui dans la paracha. Euh, je vous lis un verset et vous allez voir un petit peu où est-ce que je veux en venir. On a un verset qui nous dit comme ça, on a même deux versets dans cette paracha. Euh, un verset qui nous dit « Kitetzel amilchama aloi vecha, sus amrav mimcha » Je traduis, quand tu sortiras pour la guerre sur tes ennemis, que tu verras cheval et char, un peuple plus nombreux que toi, tu ne craindras rien d'eux, car Hachem, ton Dieu, est avec toi. Ton Hachem qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Alors, euh, dans cette paracha, on voit à deux, à deux occasions, euh, à deux reprises, le sujet de la crainte. Ici, dans ce verset, on nous dit, ne crains rien, n'aie pas peur, même quand tu sors en guerre. Pourquoi Parce qu'Hachem est avec toi. Donc, tu n'as pas de quoi avoir peur. Et ensuite, on parle de certaines personnes qui n'ont pas le droit de sortir en guerre. Entre autres, on dit, qui c'est qui ne doit pas sortir en guerre Je vais vous lire quelques-unes de ces personnes. Chacune d'entre elles, il y a une raison, pourquoi est-ce qu'elle ne doit pas sortir en guerre par exemple, on dit « Et qui est l'homme qui a planté un vignoble et ne l'a pas rendu profane Qu'il aille et qu'il retourne à sa maison de peur qu'il ne meure dans la guerre et qu'un autre homme ne le rende profane. Et qui est l'homme qui s'est fiancé avec une femme et ne l'a pas prise Qu'il aille et qu'il retourne à sa maison de peur qu'il ne meure dans la guerre et qu'un autre homme ne la prenne. » Il y a ici différentes personnes, nous dit la Torah, qui ne doivent pas sortir en guerre. Euh, encore une troisième question. Euh, catégorie de personnes qui ne doit pas sortir en guerre, c'est celui qui dira qui est l'homme qui est craintif et au cœur mou, qu'il aille et qu'il retourne à sa maison, qu'il ne fasse pas, qu'il ne fasse pas fondre le cœur de ses frères comme son cœur. Cette troisième catégorie de personnes, c'est une personne qui a peur. Une personne qui a peur, on lui dit non, non, tu vas pas faire la guerre avec nous, parce que si tu as peur, tu vas effrayer tes, tes, tes compagnons et les autres soldats et donc ça ne nous convient pas du tout, tu rentres chez toi. Alors vous voyez ici à deux reprises on parle de la peur, on parle de la crainte, de craindre Hachem, de, de, au contraire, on parle de ne pas avoir peur parce qu'Akadosh Baruch était avec nous et on nous dit celui qui a peur ne devra pas sortir en guerre. Alors il y a plusieurs choses que j'aimerais vous dire autour des peurs, autour des craintes. Alors d'abord, quelque chose d'intéressant. Cet homme qui a peur et qui ne doit pas sortir en guerre, on nous dit, nous dit le Rambam, il ne doit pas sortir en guerre lorsqu'il s'agit de guerre facultative. Oui, dans l'histoire du peuple juif, il y a eu des guerres facultatives et des, obli- et des guerres obligatoires. Le Rambam nous dit lorsqu'il s'agit d'une guerre facultative, la personne qui a peur, on lui demande de ne pas sortir en guerre. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une guerre obligatoire, là, il est obligé. Mais en fait, ce n'est pas clair, parce que si c'est quelqu'un qui risque de contaminer, entre guillemets, euh, les autres soldats de sa peur, bah même lors d'une guerre obligatoire, ça risque d'être dangereux. Mais non, en réalité, et ça je nous enseigne, que lorsqu'il s'agit d'une guerre obligatoire, alors la personne, elle trouve des forces en elle. Lorsqu'on a un combat qui est obligatoire dans la vie, comme ça, euh, raconte Rani Weinroth. Je vous rappelle que Rani Weinroth est une femme, Zirona Livracha, qui a quitté ce monde il y a à peu près 4 ans. C'est une femme qui, à l'âge de 25 ans, euh, c'est, a découvert qu'elle avait la maladie, qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre. Elle a vécu de manière miraculeuse encore 8 ans. Et elle raconte dans ses livres son, son combat. Elle raconte, euh, et Bémet, elle est impressionnante parce qu'il y a beaucoup d'interviews d'elle qui ont été faites, et vous beaucoup, on, on a fait beaucoup d'interviews sur elle parce qu'elle a écrit des livres, elle a, elle, a très, elle a été très active pendant ces années où elle était malade, et c'est une femme qu'on voit toujours avec le sourire, très souriante, très positive, alors que son histoire n'était pas facile. Et Rani, elle nous dit sur cette paracha, elle dit lorsqu'il s'agit d'une guerre obligatoire, comme comme malheureusement des maladies ou quoi. Alors, elle dit, on trouve des forces qu'on ne pensait pas avoir. Même si on a peur, on trouve des forces en nous. Agadj nous donne des forces. Ça me rappelle, la, dans l'histoire de Hanouka, on voit que les Maccabimes sont sortis en guerre contre les Grecs, alors qu'ils étaient beaucoup moins nombreux, beaucoup moins forts. Et ça paraissait complètement du suicide. Mais non, Rav il dit qu'ils ont trouvé en eux, les Maccabimes, à l'époque de Hanouka, ont trouvé en eux des forces euh, insoupçonnées, et inconnu, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Lorsqu'on n'a pas le choix, on trouve en nous, en nous des forces. Ça s'appelle, dans le langage de Rav Dessler, le corps du let brera, la force de « j'ai pas le choix ». Donc aussi, de nouveau, des fois dans la vie, on a peur de quelque chose. Et puis, il faut savoir que lorsqu'on n'a pas le choix, alors on reçoit une aide du ciel particulière. Donc ça, c'était p- par rapport à la crainte, par rapport à la peur de sortir en guerre. Et lorsqu'on dit sortir en guerre, c'est aussi, vous savez, sortir en guerre contre le Yétserara. Une femme qui se dit « Moi, comment c'est pas possible J'aimerais tellement faire Tchouva. Mais si mes amis voient que je commence à me couvrir la tête, mais qu'est-ce qu'elles vont penser de moi Mais j'ai trop peur du dira-t-on Et puis si je ne tiens pas et que je reviens en arrière, ils vont dire que, ils vont dire que je ne suis pas stable. » Non. Lorsqu'on veut aller dans le chemin d'Akadosh Barohu, on reçoit une aide particulière. Et il faut faire taire toutes ces voix du Yétserara qui, le Yeterhara, est l'ennemi public numéro 1 Il faut le savoir, comme ça nous dit Rabbeinu Bechaye, nous enseigne que notre ennemi, c'est le Yeterhara. Le Yeterhara, c'est toutes ces voix qui veulent nous empêcher de faire tchouva, qui veulent nous empêcher de croire en la tchouva, qui veulent nous empêcher de croire en notre capacité à faire tchouva. Euh, autre chose également, donc je vous ai dit, on, on parle de tchouva, dans cette baracha, on a également donc ce verset que je vous ai lu dans lequel Akadosh, dans lequel Akadosh nous dit de ne pas avoir peur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de peur. Les gens ont peur, les gens ont des angoisses, les gens ont des traumatismes, les gens ont des blocages. Il y a un enseignement de Rabbi Narman de Breslev qui est également euh, un enseignement du Baal Shem Tov. Rabbi Darman l'a développé un peu différemment, mais l'idée est la même. Il explique quelque chose de très intéressant. Il explique que, en réalité, enfin, d'abord, je vais vous donner un petit peu quelques euh, notions explicatives autour de la peur. Akkadosh Barucho a créé la peur dans notre intérêt. Okay à l'origine, avoir peur, c'est bon, c'est sain, c'est, ça nous protège. Par exemple, parce que j'ai peur, je ne vais pas traverser n'importe comment. Parce que, je vais peur, parce que j'ai peur, je ne vais pas me mettre dans une situation dangereuse de sortir la nuit dans un endroit désert, etc. À l'origine... La peur est censée venir nous protéger. Lorsque nous avons peur de choses qui ne sont a priori pas dangereuses pour nous, mais qui le sont devenues suite à des traumatismes, suite à une mauvaise interprétation de certaines choses, suite à des blocages, etc. Par exemple, avoir peur d'être dans un ascenseur, par exemple, avoir peur de prendre l'avion. Tout ça, a priori, ce ne sont pas des peurs qui nous protègent. Ce sont des peurs que nous nous sommes rajoutées dans notre vie, chacune sa peur, okay, et qui ne sont pas censées venir nous protéger, qui sont uniquement paralysantes. Et ben, Rami Nachman nous enseigne que ces peurs-là, ces mauvaises peurs, okay, s'appellent des irhot nefulot. On pourrait traduire des craintes tombées. Ça veut dire quoi, des craintes tombées Rabin Arman enseigne que, normalement, nous ne devons avoir réellement peur que d'Akkadosh Baruch la véritable crainte que nous devons ressentir, c'est la crainte devant la magnificence d'Hachem, devant la grandeur d'Hachem, et également la crainte de, euh, de ne pas faire sa volonté, de s'éloigner de lui, etc. C'est ça la véritable crainte qu'il faut avoir. Parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup et souvent de la tchouva par amour, mais il faut savoir que faire tchouva, c'est faire tchouva un par amour, deux, également par crainte, oui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas euh, effacer. Nous, on aime bien parler que amour et parler que Simra et Bémet, c'est beaucoup ma manière aussi d'apporter les choses, parce que c'est beaucoup aussi le langage de la chassidoute. Et c'est vrai que notre génération a besoin d'entendre parler amour et Simra, parce qu'on est une génération la dernière génération, la génération d'avant euh, la venue de ma chère baise Tachem et c'est vrai qu'aujourd'hui les gens sont fatigués les gens sont faibles au niveau psychologique et lorsqu'on les effraie en leur disant et si tu te comportes mal le ciel il va te tomber sur la tête tout ça, bah, ça les paralyse et ça les fait pas euh, avancer ou évoluer mais il y a aussi on peut pas complètement effacer que oui on a des obligations par rapport au maître du monde. Et a créé ce monde avec ce qu'on appelle Sakhar Vonech, une récompense et une punition. Et que Akadosh est tellement grand, tellement géant, que oui, on doit le craindre. Mais une crainte comme un enfant qui doit craindre ses parents de manière saine, de manière... Ça le rassure. C'est une crainte qui rassure. Et donc Rabbi Nachman enseigne que lorsqu'une personne craint ce qu'il ne faut pas craindre, ce qu'on appelle donc c'est c'est que la véritable crainte du ciel, elle n'est pas à sa place. Et il explique que toutes les mauvaises craintes, les mauvaises peurs qu'une personne peut ressentir, en réalité, si elle veut s'en débarrasser, si elle arrive à remonter ses peurs de manière à ne craindre que le ciel, alors elle verra qu'elle aura moins peur de toutes ces mauvaises peurs qui l'accompagnent et qui la paralysent. Mais alors vous allez me dire, mais comment, mais comment on remonte Parce que Bémet, c'est le terme qui est employé de remonter ses peurs. Comment est-ce qu'on remonte ses peurs Le conseil qui est donné par Rabbi Nachman et qui Bémet est un conseil extraordinaire dans ce mois de Elul et indispensable surtout, c'est le conseil du Kheshbon Nefesh. C'est quoi le Kheshbon Nefesh C'est faire un bilan. Pourquoi Parce que c'est écrit. S'il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. C'est-à-dire que si une personne, elle fait son bilan, elle se juge, elle demande pardon à Hachem pour les choses qu'elle a mal faites, pour les choses qu'elle regrette, alors elle n'aura pas ce digne, ce jugement, cette rigueur sur elle du ciel. Parce que dans le ciel, on lui dira, mais elle s'est déjà jugée en bas, donc elle n'a pas besoin qu'on la juge. Et donc Rabbi Narman nous enseigne que le fait de faire un bilan, de regarder nos actions, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien, et lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qu'on a fait de pas bien, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça Ah oui, c'est bien beau de faire un bilan, mais quand je m'aperçois que, par exemple, je, je manque de respect à mon mari, je lui réponds mal, etc., qu'est-ce que je fais avec ça Qu'est-ce que je fais avec ça Premièrement, je demande à Hachem pardon. Deuxièmement, je demande à Hachem de m'aider à changer de m'aider à arrêter ce, cette mauvaise conduite. Troisièmement, j'essaye de voir comment est-ce que je peux procéder à un changement. Comme je l'ai dit, une petite chose parfois, une heure par jour, une manière de penser, un livre sur la question. J'essaye de réfléchir qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer cette chose sur laquelle je me rends compte que je dois faire tchouva. Et ça, c'est un conseil de Ramin Arman pour se débarrasser des mauvaises peurs et pour réussir à les remonter, comme on dit, et à ne ressentir que la peur saine d'avoir peur d'Hakadosh Baruch et de nouveau, cette, la véritable Hirachamayim n'est pas paralysante au contraire, elle nous fait grandir donc les filles, il y a encore un merveilleux verset de la paracha que je voulais aborder avec vous aujourd'hui mais je n'ai pas eu le temps, mais en réalité je me rends compte que je vais pouvoir aussi en parler la semaine prochaine parce qu'il sera aussi lié à notre émission, donc Baruch HaShem, je ne suis pas euh, trop perdante là-dessus et vous non plus et donc, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio-tora-box.com et Bezrat comme on dit chez Niske, nous soyons, que nous soyons méritantes d'exploiter ce mois des louls dans la joie, dans la véritable crainte et dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Merci les amis, à très bientôt.
3: Sheikh Ben Tochir Elohai Yam Ksani, ech mit nagen bitami, orin sof shem aski shanach lo rakshir.